0: Thank <laughs> you. Bienvenidos al programa deportivo más importante del Guadalajara en todo el continente. Hablamos de dosis chivas. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021 y hoy es un día importante para la institución rojiblanca porque se juega el primer capítulo de dos de esta muy marcada rivalidad entre rojinegros y el chiverío. Lo vimos apenas hace menos de 48 horas cuando las rojinegras cayeron en manos de Chivas Femenil en el Estadio Akron para conseguir el acceso a la gran final. Y en este caso habrá una gran final en el Estadio Akron este miércoles a las 5 de la tarde. Sin embargo, no es todavía la de Chivas Femenil, es el equipo sub-17 que enfrentará al equipo del Atlas en una serie global que se va a finiquitar el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Chivas llegó a esta liguilla como sexto de la general. Hay que recordar que tuvo algunos... Trasta... Alguna... Trastabilló un poco y le costó trabajo regresar en el torneo para finalmente acceder a la fase final. En el camino dejó a León por criterio de gol de visitante. Empatando uno por uno allá en... En, en León, Guanajuato después en el marcador global de semifinales dieron cuenta de Pachuca echaron a los dos equipos del grupo de los Martínez y en este caso van por el equipo del grupo Orlegui eh, la oncena rojiblanca ya lo hemos mencionado, tiene algunos futbolistas que son hijos de ex eh, referentes del equipo de Guadalajara como Tilón Chávez como Carlos Alcido entre otros, ahí está ...el asunto para este cuadro rojiblanco. Será vital que puedan sacar una ventaja en este partido, tener obviamente una efectividad importante tanto a la ofensiva como a la defensiva y, eh, y poder levantar otro trofeo en esta categoría. Vamos a dar algunos datos sobre este, esta rivalidad y de lo que han realizado este semestre. Eh, los rojinegros por su parte clasificaron en segundo lugar de la general, en cuartos de final ganaron 4-3 en el global al Cruz Azul y en semifinales por mejor posición en tabla después de igualar 2-2 con Santos pudieron avanzar a, este gran, a esta gran serie por el campeonato. Es la quinta ocasión que un clásico tapatío define la categoría sub-17. Muy, muy representativo porque te habla de lo que ya mencionaba hace algunos programas. El trabajo inicial de fuerzas básicas y la cobertura que tienen tanto a nivel nacional como internacional estos dos equipos. Por esta parte central de reconocer la calidad y saber captar el talento del futbolista mexicano a lo largo, pues yo diría, del continente o al menos de la región, es lo que le ha dado éxito a estas dos uh, instituciones. Sin embargo, es muy cierto que de la sub-17 al primer equipo o a la primera división hay un trecho todavía muy largo por, por, por llegar y por recorrer. Por lo tanto, no podemos hablar que en este momento las dos canteras sean las mejores... O las que estén punteando, sí son las mejores, pero no están necesariamente punteando en lo que se refiere a ya formar totalmente a los futbolistas, porque queda claro que los dos equipos no tienen en su en este momento una base... De canteranos, más allá de que Guadalajara en unos partidos ha jugado con hasta 7-8 canteranos, mmm, ha sido más un tema circunstancial, no tanto por algo ya muy bien definido desde su columna vertebral. Lo mismo pasa con el Atlas, realmente su columna vertebral son jugadores extranjeros. Entonces, si sí es muy importante esta categoría, obviamente, porque te habla de estos primeros pasos que están dando los chicos para. ...conseguir desarrollarse como futbolistas... ...y se ve reflejado ya en un equipo de fútbol... ...de sub-17, sin embargo... ...algo está pasando de la sub-17... ...al primer equipo que no están... ...terminando por desarrollar una muy buena... ...cantidad de talentos... ...en lo que a calidad se refiere... ...no es lo mismo debutar muchos que tener muchos y de buena calidad como en su momento estas dos instituciones lo han logrado y no hace mucho tiempo veremos si lo pueden volver a refrendar a ver, a ver si esta camada sub-17 puede tener éxito más adelante en unos 4 o 5 años cuando en su momento los de Chivas lleguen al Tapatío para terminar de formarse y los del Atlas eh, sigan ahí en sus instalaciones tanto en sub-17, sub-20 de, de despegar y llegar al primer equipo y por qué no Des, no descartar la situación de que los rojinegros lleguen a tener también equipo en la Liga de Expansión, que parece que quien mejor rédito le saca a estos tanto Pumas, Tabasco como Chivas, con más bien como Tapatío, porque al final ya se empiezan a ver esbozos de los dos conjuntos en Primera División y veremos si terminan por fructificar en los próximos semestres. Eh, más datos sobre este partido, esta serie Chivas y Atlas han disputado cuatro finales como ya lo decíamos El saldo es de dos títulos para, por bando Esto significa que esta serie de esta semana va a definir de momento Hacia qué lado se inclina la balanza Obviamente toda la afición rojiblanca esperará que sea con el equipo de Chivas Jugará eh, Guadalajara su novena final de esta categoría tiene registro de seis eh, títulos y dos subcampeonatos. O sea, una muy alta efectividad en este rubro de final. Hay que recordar que hay equipos. Mejor ejemplo imposible, el Cruz Azul en Primera División, que es un constante en finales. Sin embargo, le cuesta mucho trabajo ganar los títulos. Caso contrario de otras instituciones, como puede ser América que suele tener buen éxito en la fase ya última de un campeonato. Eh, Chivas aspira a ser el más ganador en esta categoría con siete títulos, de momento tiene los seis ya mencionados y la reciente ocasión o la más reciente ocasión que un equipo clasificó en sexto lugar y obtuvo el título fue precisamente Guadalajara. En el Apertura 2016 y venció al Monterrey en la final 1 por 0 en marcador global. Rodolfo Jauregui se podría convertir en el tercer técnico bicampeón con el Guadalajara. Ya lo lograron anteriormente en estas categorías Alberto Coyote y Ramón Morales. En esta liguilla Chivas eliminó a los equipos sembrados como tercero y uno de la tabla, lo más representativamente es lo de Pachuca porque echaron al, al, al super líder de, de la competencia y ellos, insistir en esta parte, tuvieron muchos tropiezos, no digamos como tal derrotas, pero sí subes y bajas de rendimiento y al final lograron meterse a la fase final y ahora están disputando el campeonato. March invicto en esta, en esta liguilla con un triunfo y tres empates. También es cierto que solo han ganado un partido. Y eh, también, bueno, ya decíamos, es una final habitual en la categoría este clásico tapatío. Pues sin duda es el, la rivalidad más repetida en, este, en esta misma instancia. Solo le sigue el Pachuca Santos con cuatro oportunidades después de estas cinco. Y la sexta que se va a cumplir, perdón, la quinta que se cumple esta semana. Atlas ha ganado el título tres veces. Los rojinegros han disputado cinco, sub, cinco finales de sub-17. Y ya lo decíamos, contra Chivas tiene saldo dividido. Además de que le ganaron una a los Pumas. Realmente solo el Atlas ha perdido final con Guadalajara. O más bien solo jugó con dos equipos, Chivas y Pumas. Y solo con Guadalajara ha perdido títulos. Es la cuarta ocasión que los rojinegros reciben el duelo de vuelta. Las tres anteriores ganaron dos y perdieron uno todas frente a Chivas. El registro de Atlas como visitante es de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas durante el Guardianes 2021. ¿Cuál es el pronóstico? Que Guadalajara saque ventaja. Obviamente no solo es el pronóstico, es la intención de Rodolfo Jauregui y sus dirigidos para poder llevar esto a buen puerto el próximo sábado y estar celebrando por la noche el... Sexto, la séptima corona del equipo sub-17. Ese es el... el eh, perdón, sería la octava corona. Ya ganaron siete los de Chivas. Eh, sería la octava corona y con esto seguir acrecentando las vitrinas de la institución. La historia de este clásico tapatío en fase final... Ya lo decimos, es algo rica en esta categoría. Porque se han enfrentado siete veces. Una clara ventaja para Chivas. Porque se han impuesto en cinco de esas siete series. Y las únicas dos eh, derrotas que tuvieron fue en las dos finales ya mencionadas. ¿Cuáles fueron las eh, cinco veces que el equipo de Chivas venció al Atlas en, en Liguilla? Sub-17 fue en el clausura 2012, clausura 2014. Eh, esas, fueron en las esas fueron las dos finales ganadas. Hace siete años la última final entre ellos. Que ganó Guadalajara. La semifinal de la apertura 2011. Y dos cuartos de final. Apertura 2012 y clausura 2015. De hecho como podrán ver en la estadística. Chivas ya tiene rato sin eliminar al Atlas. En fase final. Eh... Ya lo decíamos. Podría ser Jauregui el tercer técnico. Bicampeón. Eh... Ambos tienen, bueno los dos que lo habían logrado antes habían sido los ya mencionados Coyote y Morales. Y ambos precisamente uno de sus títulos lo consiguieron frente a los propios rojinegros. El popularmente conocido Huicho fue campeón con Chivas en la apertura de 2016 cuando venció a los Rayados de Monterrey. Eh, es el, ya lo decíamos también, el clásico más recurrente en finales sub-17 quinta ocasión que ocurre esta situación y bueno eh, veremos cómo le va al equipo y ya mañana les daremos detalles al respecto vamos a recabar un poco de lo que fueron las palabras del chore mejía en la noche del pase a la gran final en el estadio Akron en videoconferencia de prensa a nombre de todo el equipo primero quiero reconocer el apoyo de la gente cuando la afición está metida y apoya claro que es factor por eso un agradecimiento total y ojalá pudieran venir más a la final. Hablando sobre la gente que asistió al estadio a ver esta semifinal de vuelta y que de alguna u otra manera también con el tema pasional de lo que fue enfrentar a las rojinegras. Eh, pues existe este orgullo deportivo en la ciudad y por lo tanto viste mucho este tipo de enfrentamientos. Eso se debe a que la gente haya asistido, pero obviamente la idea sería que se incremente ...el número de personas que asistan al partido... ...y obviamente que siempre y cuando se, se cumplan las medidas de sanidad pertinentes. Ha sido un trabajo arduo, de mucho tiempo y energía... ...pero no solo mía, hay un cuerpo técnico que me apoya. Los escucho y todas las áreas involucradas del club con las jugadoras han puesto su grano de arena. Esto es de todos, no solamente de las jugadoras, cuerpo técnico y directiva... A Mauri nos ha brindado todas las herramientas para trabajar plenamente y que los resultados sean estos. Eh, resulta que cuando, y ahorita lo vamos a hablar porque le cayeron a, a Mauri y Vergara con este tema. Resulta que cuando el, el tema económico no necesariamente es una prioridad en una institución deportiva profesional. Genera que los éxitos deportivos, si tienes una estructura sólida, se den de forma frecuente, tal es el caso de Guadalajara femenil. Sin embargo, es cierto que todavía hay una brecha muy muy importante entre el equipo varonil y el equipo femenil con respecto al tema de los incentivos, los salarios y el estilo de, de trabajo, bueno, no 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 de trabajo, pero sí de logística que se lleva con ambos conjuntos. Obviamente, con Guadalajara no solo con Guadalajara varonil no solo existe un tema de decenas por lo menos de miles de pesos que es el sueldo mensual de estos futbolistas y en el caso del equipo femenil es difícil hablar de jugadoras que ganen en decenas de miles de pesos mensualmente haciendo este trabajo de jugar al fútbol por lo tanto, sí sería importante y sobre todo por esta parte de que deportivamente hablando, este equipo está mucho mejor estructurado y tiene una, una, un estilo, una idea y una idiosincrasia de éxito, un modelo deportivo exitoso que se pudiera premiar de mejor forma. Eh, se entiende mucho esta parte de que desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista también social, eh, todavía hay una brecha en el interés que le damos tanto al fútbol femenil como al deporte femenil en general, no solo en México sino en el mundo, pero bien haría Mauri Vergara poniendo el ejemplo de tratar de alguna manera siendo él un hombre de negocios y siendo que con Guadalajara lucra y lucra muy bien encontrar la forma de que a sus futbolistas femenil, a las chicas les pueda ofrecer ...una mejor, eh, mejores prestaciones como tal, mejores incentivos económicos e incluso una mejor logística de trabajo, no tanto una deportiva pero sí una logística administrativa en donde me refiero específicamente a temas de viajes, a temas de hotel... Que no es digo que se estén quedando en, el, en los hostales de, de las ciudades. Pero sí se, se sabe que no tienen la misma, las misma los mismos privilegios exactamente que tiene el primer equipo. Así que hay que trabajar en eso y bastante. Y además en la proximidad que le sea posible al actual dueño de Guadalajara. Las jugadoras son las principales protagonistas de esto. Pero hay mucho más detrás de hay gente que no aparece, pero da todo para que ellas tengan lo mejor y puedan hacer despliegues físicos así como lo están haciendo. Y sí, una de las grandes cualidades que tiene este equipo es que parecen que traen el tanque de oxígeno pegado en la espalda porque nunca se ven fatigadas. O más bien nunca se ven al borde de la fatiga con calambres o cosas así. Digo, en lo general no en ciertos temas particulares que obviamente se dan dentro de los partidos pero no dejan de correr, no dejan de luchar y tienen un hambre impresionante no solo para tratar de hacer jugadas de peligro o defender a ultranza a un marcador sino hasta cierto punto jugadas en el medio terreno donde tal vez poco vas a ganar ganando un esférico en la línea de banda por ejemplo y terminan buscando esa pelota porque al final tratan de ponerle ese ímpetu y ese corazón para tratar de dar un poco más de lo que te dan las piernas Parte de mi experiencia de este aprendizaje partido a partido de un torneo a otro es algo que nos hace buscar las maneras para reducir el mínimo el margen de error, que las jugadoras tengan muchos más argumentos para disputar cualquier partido y tratar de ganarlo con nuestro estilo de juego. La convicción y determinación con la que estamos encarando la liguilla es como se debe jugar. Tigres viene haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años. Independientemente de quién esté en la final, un propósito era que la final no fuera regia. Y hasta cierto punto eso se logró específicamente por una situación de, eh, de acomodo en la tabla general. Aunque hay que decirlo, Guadalajara y Atlas se vieron mejor que las rayadas a lo largo del semestre y muy probablemente las rayadas enfrentando a cualquier equipo Tapatío hubiera quedado en el camino. Tigres no es invencible si tiene un plantel, exper si tiene un plantel experimentado. Pero aquí en casa les hicimos tres goles. Vamos a echar toda la carne al asador y hacer todo lo posible por tener esa copa. Es cierto, en ese partido hemos señalado mucho lo que fueron los errores de Blanca Félix. Sin embargo, es muy muy importante esto que menciona el Choy Mejía. Los goles, los tres goles que anota Guadalajara no son errores garrafales de la defensa ni la, de la portera de, de Tigres. ¿Esto qué significa? Que el equipo de Guadalajara mostró capacidad de reacción, además de ir eh, muy pronto abajo en el marcador y con, un, con una pizarra abultada. Encontraron la manera de darle vu vuelta a la situación. Y, o por lo menos, de tratar de darle vuelta a la situación, y fue con pegada, que es algo muy, muy difícil en el fútbol actual. Y este equipo lo tiene: tiene pegada, tiene pocas oportunidades también a veces en los partidos, pero sabe aprovecharlas a cabalidad y con eso sacar una ventaja o sacar. Los partidos adelante para llevarse los tres puntos en temporada regular. Aquí seguir avanzando en la fase final. Va a ser muy interesante ver obviamente en particular cómo afronta esta serie Blanca Félix. Ella tiene que darle obviamente completamente vuelta a la página como de hecho ya lo hizo. Pero que no venga el famoso déjà vu de lo que aconteció en la jornada 17. Ella puede hacer su trabajo sin importar si vienen o no los errores. Igual comete un error pero que no sea... Producto de ese déjà vu de lo que aconteció hace algunas semanas Y por otra parte, si sí, este equipo a la ofensiva tiene que ser mucho más preciso Más allá de esta... Eh, asertividad que tienen de anotar cualquier cantidad de goles En específico Alicia Cervantes Encontrar la manera de anotar y anotar Y de llegar, llegar con claridad, contundencia Y eso le va a dar a Guadalajara muchas y amplias posibilidades De levantar su segundo título en este, en este circuito eh, Ya lo decíamos, eh, le cayeron encima en Twitter a Mauri Vergara Esto fue lo que publicó Gracias Chivas Femenil por este espectacular clásico y nuestro agradecimiento a toda la afición por asistir y apoyar como lo hicieron hoy. Estamos en la final y Chivas Femenil las queremos ver campeonas. Pero hubo algunos comentarios donde se le fueron encima a Mauri Vergara. Eh, ellas sí son el verdadero Guadalajara, no tu directiva y jugadores patéticos que tienes en el varonil. Esos dan vergüenza desde Peláez, Bucetich y la mayoría de jugadores. Ahí en parte reclamándole que sí, no, no puede ser posible que tengan dos estructuras completamente dispares en lo que se refiere a éxito. Porque aquí el tema de Guadalajara, más allá de lo que hemos mencionado a detalle de Bucetich y los jugadores y que Antuna y que los defensas y que la rotación de porteros, etcétera, es esta situación de que eh, es increíble la irregularidad que muestra el equipo varonil, que contrasta totalmente con el femenil en el sentido estricto del, de los procesos, o sea, se supone que es la misma institución y debe tener los mismos procesos de trabajo y tal pareciera que no que hay, un, hay una estructura mucho mejor establecida en el equipo femenil. Es cierto que juegan en una liga donde no quiero decir que no sea o que sea menos competitiva que la varonil, pero sí hay ciertos equipos, no voy a dar nombres, pero sí hay ciertos equipos eh, que no tienen el mismo ni siquiera el, 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 el interés en llevar el equipo como tal. Y se nota claramente en los resultados aquí, eh, es muy preciso y muy detallado cuáles son los equipos que comúnmente están jugando fase final y que de hecho son candidatos al título y otros que simplemente tienen el equipo por cumplir, no sé si el requisito que te pide la federación o la liga MX de tener el equipo femenil pero realmente no ponen mucho de su parte para que esa escuadra pueda competir entonces si de por sí no tienen un salario bueno los equipos importantes de, 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 del circuito femenil pues mucho menos lo van a tener y en estructura deportiva equipos más modestos de nuestro fútbol mexicano felicidades, felicidades Chivas femenil vergüenza te debería dar a Mauri las chicas con un mísero sueldo todos los que, lo que están logrando. No merece ser el dueño de Chivas. Lo ponen en signos ad, de admiración. Y así le cayeron algunos más. Al, al dueño de Guadalajara. Donde insistir en esta parte. Él tiene la gran oportunidad de convertirse en alguien. A seguir como dueño de equipo de, de fútbol. Que incluye un equipo, varonil, de un equipo varonil. Y un equipo femenil. Para tratar de ir rompiendo ciertos paradigmas. Ciertos estereotipos ciertos temas sociales y culturales que vivimos día con día en nuestro país y él podría ser la punta de lanza con este equipo femenil que vaya, da espectáculo en el terreno de juego, tanto de local como de visitante, algo que con los dedos de, las de una sola mano me sobrarían dedos para hablar de los conjuntos de varoniles que logran eso semana a semana, algo que sí se logra en el femenil con cuatro o cinco equipos y no solo un semestre, sino cada seis meses futbolistas de Chivas Femenil eh, opacaron completamente el once ideal de las semifinales estuvo Blanca Félix Miriam García, Michelle González, Jacqueline Rodríguez Damaris Godínez, la línea de cuatro defensiva de Chivas básicamente ¿por qué? porque fue hasta tiempo de compensación y un error puntual de Blanca Félix un poco atrabancado en ir a salir a tapar a Alison González que la termina eh, zancadillando y con esto se marca la pena máxima Pero hasta entonces Chivas no, ha no había recibido gol Y ni siquiera se había visto tan urgido en defender su propio arco También a este 11 ideal entró Nancy Antonio de Tigres Liliana Mercado de Tigres, Belén Cruz de Tigres María Sánchez, exfutbolista de Guadalajara, ahora de Tigres en este 11 ideal Y una jugadora de selección mexicana, Stephanie Mayor Aquí, y es una crítica en general no solo a este circuito, es que yo no entiendo cómo la liga pone a, en el 11 ideal a puras futbolistas o futbol hombres y mujeres, sea según sea el caso. Eh, en el 11 ideal, según si avanzaron o no, a mí me da la impresión que jugadoras y jugadores de otros equipos que pudieron haber quedado eliminados... Bien merecen a lo mejor eh, formar parte de este distintivo de la liga que se me hace muy interesante y un ejercicio muy, muy bueno para tratar de, de generar charla y que se ponga al escrutinio público este tipo de de futbolistas que tuvieron destacado rendimiento semana a semana Pues sí me gustaría ver a futbolistas que a lo mejor quedaron eliminadas Pero que al final terminaron eh, teniendo un excelente rendimiento en ciertas posiciones Que ningún equipo incluso pudo tener o podrá tener para la gran final No sé, me, me llama poderosamente la atención que realmente solo dos equipos Que son los que van a jugar la final tengan jugadoras en este once ideal y quien completó, porque solo les, ha, les he dado 10 nombres, quien completó este, este equipo ideal de las semifinales fue Carolina Jaramillo. Y vaya que con creces se ganó ese lugar. Es la auténtica mariscal de campo, comparándolo con el fútbol americano. Es la auténtica armadora en el básquetbol, comparándolo con, con el deporte ráfaga es la jugadora que genera y que crea el fútbol ofensivo de este equipo y si ella no está en el terreno de juego pierde más que si no tiene a su mega goleadora como es Alicia Cervantes o el desequilibrio de Jocelyn Montoya no digo que no sean tampoco, o más bien que sean casi ins instituibles ins que sea imposible sustituirlas son jugadoras que obviamente tienen un peso muy importante en el ataque, pero sin duda quien a mis ojos representa mucho más en ese balance ofensivo es Carolina Jaramillo, que tendrá que ser la punta de lanza para poder competirle al equipo de la Autónoma de Nuevo León. Eh, ¿Cómo se va a jugar esta gran final? Ya están los horarios listos. El primer partido se va a jugar el próximo... Lunes, si no me estoy equivocando, sí, lunes 24 de mayo a las 21 horas en el Estadio Akron. El partido será transmitido a través de Fox Sports. Chivas jugará la ida como local. Y la vuelta será siete días después, el lunes 31 de mayo a las 19 horas en el Universitario de Nuevo León. Este partido lo podrán seguir en México, hay que aclarar esa parte, a través de la plataforma de TUDN. En Estados Unidos desconozco a qué hora podrían tener la o a qué, en qué medio o qué plataformas podrían seguir este partido. Bueno, una opción sería a través de Chivas TV, aunque hay que recordar que es de paga y una mensualidad que hay que adquirir, aunque bien vale la pena para esta gran final, adquirirla y ver si este equipo puede conseguir que ojalá lo logre el segundo título en su historia. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana ya con el análisis y el resumen del partido de ida de la Sub-17 y nos seguimos adentra adentrando a lo que va a ser la gran final del fútbol femenil cuando el equipo de Chivas reciba la visita de Tigres el próximo lunes. Hasta entonces.